0: immobilienjunioren junioren thementalk der Live-Podcast von und mit Mitgliedern des Netzwerks. Hier bekommst du Inspiration, Erfolgsgeheimnisse und praktische Insights für deine Karriere in der Immobilienwirtschaft. Mit Larissa Lapschies. Schön, dass du wieder einschaltest.
1: Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Immobilienjunioren. Heute haben wir wieder unseren Lieblingsnotar aus Hamburg zu Gast im Podcast. Treue Zuhörerinnen und Zuhörer werden ihn schon kennen. Es ist wieder Jan Hupka. Jan, herzlich willkommen.
0: Hallo, Larissa, freue mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen. Es ist jetzt ein gutes Jahr her, dass wir schon mal eine Folge gemacht haben. freue mich, dass das wieder geklappt hat. und ja, bin treuer Hörer und freue mich, jetzt wieder dabei zu sein.
1: Ja, sehr schön. Danke dir. Ja, es gibt mit Sicherheit neue Themen, die wir besprechen sollten. Aber vielleicht die die, die erste Podcast-Folge mit dir noch nicht gehört haben. Was machst du in deinem beruflichen Alltag?
0: Genau, also Notar in Hamburg hast du ja schon eingeführt. Notare machen ja grundsätzlich alles, was so notariell anfällt. Bei mir ist aber ein ziemlich klarer Fokus auf die immobilienrechtlichen Themen. Ich habe viele Bauträger, Projektentwickler in der Mandantschaft und, und die betreue ich dann vom Ankauf, Aufteilung, Verkauf der einzelnen Einheiten, Neubauprojekte. Aber natürlich auch die ganz klassischen Ersttäter, die mit einer kleinen Wohnung mal anfangen und sich steigern. Also das ganze Band der Spektrum. Mach auch alles andere an notariellen Tätigkeiten. Also auch Testamente und äh, Eheverträge gibt es auch. Aber Schwerpunkt ist schon Immobilienrecht und Gesellschaftsrecht. Das sind die beiden großen Punkte.
1: Ja, da hast du ja auch alle Hände voll zu tun. Mhm. Wir kennen dich auch als Besucher unserer Treffen, unserer Live-Events. Da kann man dich natürlich auch sehen und mhm. kennenlernen. Aber heute wollen wir uns mal auf die inhaltlichen Themen stürzen. Und du hast, glaube ich, für uns... Ich auch zwei Themen vorbereitet.
0: Genau. Also juristische Themen gibt es ja in der Immobilienbranche auch oh, Hülle und Fülle. Und wir haben uns ein bisschen mal überlegt, was wäre denn so, was möglichst viele interessieren könnte, was aktuell ist, wo man ein bisschen was zu sagen kann. Und habe da jetzt mal zwei Themenpunkte rausgegriffen. Und das eine ist, dass jetzt natürlich die Folgen der Corona-Pandemie nach, nach und nach bei den Gerichten ankommen und aufgerollt werden. Und da gibt es jetzt so, so einen ersten Klang von BGH-Entscheidungen, die sich damit befassen, dass wir da vielleicht mal so ein bisschen das sortieren und einordnen können, das wäre so der, der erste Themenblock. Und das zweite ist ein bisschen, das ist keine aktuelle Entscheidung, auch kein neues Gesetz, sondern einfach eine aktuelle Entwicklung. Und das sind die Immobilienteilverkäufe. Das ist ja momentan in aller Munde. Es gibt viele Medien, die darüber berichten, eine Reihe von Anbietern, die das intensiv bewerben. Und das wollten wir uns vielleicht im zweiten Themenblock mal anschauen.
1: Finde ich klasse. So machen wir es. Lass uns einsteigen mit der Gewerbemietanpassung im Lockdown. Was sagen denn jetzt die ersten Gerichtsentscheidungen dazu?
0: Genau, also es gab schon eine ganze Reihe von Entscheidungen so von Landgerichten und Oberlandesgerichten und jetzt die erste größere Entscheidung vom Bundesgerichtshof aus dem Januar. Und die ist, wie das so die Gerüsten halt typischerweise antworten, die haben gesagt, es kommt drauf an. Also die Konstellation war, wie man das äh, sich so vorstellen kann, das war ein Textildiscounter und der musste halt schließen seinen Laden und wollte dann nicht die volle Miete zahlen, sondern die wollte die Miete etwas kürzen und hat dann äh, darauf geklagt. Und der Vermieter hat natürlich gesagt, du musst voll zahlen und dann gab es eine ganze Reihe von Ansätzen, wie man damit umzugehen hatte. Das Gesetz hat dazu nicht viel gesagt. Der Gesetzgeber hatte gleich am Anfang der Pandemie so eine Übergangsregelung geschaffen und immerhin gesagt, man kann nicht jemanden kündigen, wenn er, normaler, wenn er nicht die Miete eine Weile nicht zahlen kann. Das ist ja normalerweise schnell ein Kündigungsgrund. Wenn ich drei Mieten nicht gezahlt habe, kann ich relativ schnell gekündigt werden. Das wurde ausgesetzt. Aber die Pflicht zur Zahlung der Miete, die war nicht ausgesetzt. Und so musste man sich dann anschauen, ob es da Regelungen gibt, die vielleicht hier unterstützen könnten. Und die Gerichte in den Vorinstanzen, die hatten so verschiedene Möglichkeiten überlegt, die hatten gesagt, Mensch, lass uns das doch 50-50 teilen, das kommt doch weder aus der Risikosphäre des Vermieters noch aus der des Mieters, könnten doch damit annehmen und haben dann so pauschal gewisse Prozentsätze als Abschlag genommen, zum Beispiel, wenn der jetzt Click und Collect machen konnte oder irgendwie sowas, dann sind es nicht nur 50 Prozent, sondern dann vielleicht nur noch 40 Prozent, die ja weniger zu zahlen hat. Und so hatte man versucht, sich das ein bisschen da ranzurobben. Und das hat der BGH jetzt aber so schematischen Lösungen gesagt, das würde nicht funktionieren, sondern man muss sich ganz genau den Einzelfall, den einzelnen Vertrag angucken. Da gibt so eine Norm im bürgerlichen Gesetzbuch, § 313 BGB, da geht es um die Störung der Geschäftsgrundlage. Also wenn quasi das, was allgemein nach dem Verständnis beider so Grundlage des Vertrags ist, wenn das grundlegend gestört ist, dann muss man vielleicht über eine Anpassung des Vertrages nachdenken und genau das hat der BGH in dem Fall gemacht.
1: Ja, das stelle ich mir auch in der Praxis krass vor, wenn du für jeden Mieter individuell festlegen musst, wie viel Geschäft konnte er noch machen und so. Das wäre ja auch Wahnsinn.
0: Das ist auch nicht allgemein zu standardisieren. Aber so wie es jetzt war, hat es zu der Schwierigkeit geführt, dass halt der Vermieter konnte sich relativ einfach auf den Standpunkt stellen, naja, ich habe einen Mietanspruch in Höhe X, Das steht im Mietvertrag, der hat dann da irgendwie einen Zwei-Seiten-Schriftsatz rausgeschickt und der Mieter musste allerdings nachweisen, warum es in dem Fall für ihn unzumutbar ist, die volle Miethöhe zu zahlen und musste da halt alle Faktoren, die es irgendwie gibt, mit, mit einbeziehen und hat die dann aufgelistet. Also das war dann eher ein 20-seitiger Schriftsatz darzulegen, warum das zu viel zu zahlen ist. Und da gibt es eine Reihe von Kriterien, die angeführt wurden, Klar gab es dann auch häufig so dieses David-gegen-Goliath-Argument, wie es in einem Beitrag schön genannt wurde. Das ist der arme, kleine Gastronomiebetrieb und der steht jetzt dem großen, bösen Immobilienunternehmen gegenüber. Der arme, kleine kann das doch gar nicht stemmen. Da hat der BGH aber gesagt, das ist natürlich als solches kein Argument. Das kann es nicht sein, sondern man muss sich schon wirklich den Einzelfall angucken und schauen, was ist das für ein Geschäft? Wie hoch sind die Ausfälle? Kann ich das irgendwie abfangen? Kann ich das die Immobilie vielleicht anders nutzen? Gibt es da Möglichkeiten, das durch Online-Geschäft auf und all diese Kriterien musste der Mieter darlegen, was da, was da seinen Schaden mindern könnte. Und ganz interessant, was dann auch bald die Überleitung zum nächsten Thema dann ist. Er muss auch alles getan haben, um den Schaden zu vermeiden. Zum Beispiel halt irgendwelche Corona-Hilfen zu beantragen. Gibt es irgendwelche Versicherungen, die er abgeschlossen hat? All diese Sachen musste der Mieter auch ins Spiel bringen und musste die gemacht haben, wenn er das nicht gemacht hat. Und er hätte sich da, da gab es ja so Unterstützungshilfen eins bis vier und so. Und wenn er das nicht gemacht hat, dann hat er eben keine Möglichkeit gehabt, das zu kürzen. Und hier in dem entschiedenen Fall, da hat der BGH auch im Endeffekt gesagt, dass der Testerial Discounter Pech hatte und es, gab zu, es kam zu gar keiner Kürzung. Also die mussten weiter äh, die volle Miete zahlen. Das heißt jetzt nicht, dass man da nie keine Aussicht hat, die Miete eventuell zu kürzen. Das heißt eigentlich nur, es gibt keine schematische Lösung, es gibt nicht irgendwie feste Prozentsätze, sondern man muss sich wirklich ganz dezidiert den, den einzelnen Mietvertrag, im Rahmenbedingungen auch des einzelnen Mieters anschauen. Es ist, glaube ich, in der Praxis auch überwiegend so passiert. Die meisten haben da ja irgendwie einvernehmliche Lösungen miteinander getroffen, haben irgendwie Nachträge zum Mietvertrag vereinbart, dass also ich glaube, die Immobilienwirtschaft zusammen mit den Mietern haben da dann schon irgendwie Ausweichlösungen gefunden. Aber das ist jetzt eben nochmal bestätigt worden, dass es auch tatsächlich die Vermieter und Mieter miteinander regeln müssen und dass der BGH ihnen da jetzt nicht eine einfache Vorgabe macht. Das wird dazu führen, dass es noch eine ganze Reihe von Entscheidungen geben wird in dem Bereich, und dann muss man sich, dann wird sich, wie das dann immer ist, weitere Kriterien rausbilden, anhand derer man das entscheiden kann. Zeigt halt nur, dass es aufwendig ist. Also es gibt keine einfache Lösung.
1: Da nehme ich mit, es wird weiter noch einiges zu tun geben. In dem genau. Fall.
0: Also die, die Anwälte werden damit noch ein bisschen beschäftigt sein und sich noch ein bisschen vor den Gerichten streiten. Davon, davon ist auszugehen. Das ist jetzt zum Glück nicht das, was ich als Notar machen muss. Ich bin ja Jurist des Friedens. muss mich nicht streiten. Das finde ich immer ganz schön. Aber für die Anwälte ist da noch ein bisschen was zu tun. Genau. Die werden da noch Einiges.
1: wahrscheinlich auch für den nächsten Aspekt der Versicherung. Du hattest es gerade schon angesprochen. Einige Betriebe hatten sich ja bei wegen Betriebsschließungen.
0: Genau. Getestet. Genau, das sind diese Betriebsausfallversicherungen. Das haben relativ viele, also gerade so Gastronomien und so haben das abgeschlossen. Ganz vereinfacht gesagt steht da in der Versicherung drin, dass die sich eben, dass die Versicherungsschutz bekommen, wenn sie ihren Betrieb nicht fortführen können. Und die wurden in den letzten Jahren relativ selten gezogen. Also das war kein, kein Massenphänomen. Die machen auch im Versicherungsmarkt einen relativ kleinen Anteil nur aus. Die hatte man irgendwie nie so richtig auf dem Schirm. Aber nun sind die natürlich massiv zum Zug gekommen. Und hier war die Frage. Also eine Betriebsschließung war das halt natürlich schnell durch den Lockdown, wenn die dann nicht mehr weiter aufmachen durften. die Frage ist das ein versicherter Fall? Man kann sich jetzt so den durchschnittlichen Mieter vorstellen, in dem vom BGH auch im Januar entschiedenen Fall war das ein Gastwirt, der gesagt hat, Mensch, ich habe doch genau für diesen Fall hab ich doch eine Versicherung abgeschlossen, der sollte das einzige machen, den Betriebsausfall absichern. Und jetzt habe ich einen Betriebsausfall, jetzt muss doch die Versicherung eingreifen. Da kommt es dann auch drauf an, aber da hat der BGH ein bisschen klarer Kante bezogen und sich den Versicherungsvertrag mal im Detail angesehen. Und da standen ganz, ganz viele Tatbestände, auch Krankheiten und Infektionsmaßnahmen und so drin, die bei denen die Versicherung greift. Und Covid-19 oder SARS oder wie auch immer man das nennen möchte, war explizit nicht genannt. Also ein ganz detaillierter Katalog. Aber im weiteren Sinne, die Corona-Geschichte war eben nicht aufgeführt. Und daraus hat der BGH geschlossen, nee, also wenn wenn ich schon so einen detaillierten Katalog mache und das explizit nicht aufführe, dann greift die Versicherung nicht und hat deswegen auch gesagt, im Einzelfall hat die Versicherung hier nicht eingeschritten und der Gastwirt ist auf dem Schaden selber hängen geblieben und konnte das Geld eben nicht bekommen. Da kann man natürlich fragen, also jetzt irgendwie wertungsmäßig, ob das ist das fair oder ist das nicht fair? Mensch, wenn man darüber im Zweifel hat er hat das Kleingedruckte seines Versicherungsvertrags nie durchgelesen, sondern sich von seinem Versicherungsmakler da sagen lassen, es ist doch sinnvoll, wenn du mal für den Betriebsausfall dich absicherst. Aber da hat halt keiner dran gedacht und der BGH hat hier gesagt, nee, das ist, wenn ich einen eindeutigen Katalog habe, keine Chance. Das heißt, wenn man in der, in der Situation wäre, also müsste man sich eben mal seinen Versicherungsvertrag anschauen. Die sind nicht hundertprozentig identisch. Dass da jetzt diese SARS geschichten drin erwähnt sind, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Aber vielleicht ist es ja auch kein abschließender Katalog. Also auch da lohnt sich dann ein Blick in die einzelnen Versicherungsbedingungen. Nur wenn da mehrere explizit aufgeführt sind, dann muss ich sagen, habe ich Schwierigkeiten, einen Anspruch gegen die Versicherung zu bekommen. Und dann werde ich auf meinem Schaden wohl selber sitzen bleiben.
1: Also besser wäre da in dem Falle gewesen, wenn allgemein von Pandemien gesprochen
0: worden wäre. Genau, und das gibt es auch im Einzelfall, wenn man das so generell fassen, fassen würde, oder wenn, wenn aufs Allgemein aufs Infektionsschutzgesetz abgestellt werden würde. Das ist ja die gesetzliche Grundlage für diese ganzen Lockdown Maßnahmen gewesen. Wenn da einfach drinstehen würde, Betriebsschließung wegen Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz und dann nicht noch eine detaillierte Aufführung, dann hätte ich wiederum Anspruch haben können. Hier war es jetzt leider in dem Fall so, dass das detailliert aufgelistet war und so ist es glaube ich in den meisten Versicherungsbedingungen. Also da muss ich schauen, was ich für einen Vertrag habe. Im Zweifel wird es durch das Urteil schwieriger, gegen die Versicherung vorzugehen.
1: Und wie sieht es aus mit Hilfen vom Staat oder Entschädigungen vom Staat wegen Betriebsschließung?
0: Genau, da gibt ja, hatten wir angesprochen ganz kurz, eine ganze Reihe von Unterstützungsmaßnahmen, die der Staat gewährt hat, Überbrückungshilfen, also da gab es ja dann ex explizite Zuschüsse, wir haben ja in Deutschland das Kurzarbeitergeld, also da gibt es ja schon einen ganzen Instrumentenkasten äh, von Möglichkeiten, die der Staat gewährt hat. Die mussten dann die Mieter ja auch alle geltend machen, also die, die Gewerbebetreibenden haben sie auch gemacht. Jetzt war es aber so, dass ein Hotel äh, mit Restaurantbetrieb in Land Brandenburg hat gesagt, ja, die Maßnahmen reichen ja nicht mehr ansatzweise aus. Das ist irgendwie für das, die, die Zuschüsse, die wir da bekommen haben, die sichern uns für ein paar Tage den, den entgangenen Gewinn ab. Aber wir mussten über Monate schließen, also haben wir ja keine Chance, damit weiterzuarbeiten. Und die haben dann versucht, sogenannte Staatshaftungsansprüche geltend zu machen. Also das sind Ansprüche gegen den Staat, weil der Staat irgendwas gemacht hat, wodurch jemandem ein Schaden entstanden ist. Und den, auf den ich mich dann berufen kann, dass mir der ersetzt werden muss vom Staat. Und äh, da hat der äh, das Bundesgerichtshof, der ist auch hierfür zuständig, die Entscheidung ist relativ frisch, die ist erst im, am 17. März erlassen worden, hat da auch relativ klar gesagt, hier gibt es keinen Anspruch gegen den Staat. Der hat sich das Infektionsschutzgesetz dazu auch mal angesehen und da steht keine Grundlage drin, keine Anspruchsgrundlage, warum der, der Gastwirt hier einen Anspruch haben sollte. Und dann könnte man alternativ überlegen, gibt es sonstige, also aus allgemeinen Wertungsgesichtspunkten. Und da hat der BGH schon angedeutet, naja, wenn der Staat Maßnahmen ergreift und dadurch entstehen Schäden und er macht überhaupt nichts, um die Schäden abzumildern, dann könnte es schon einen Anspruch geben. Aber hier gab es ja gerade die Unterstützungsmaßnahmen, Unterstützungsgelder, es gibt das Kurzarbeitergeld. Das heißt, der Staat ist ja tätig geworden. Es gibt keinen Anspruch darauf, dass mir mein Schaden vollständig ersetzt wird. So einen Anspruch gibt es leider nicht, sondern es gab staatliche Maßnahmen, seien die jetzt ausreichend oder nicht, hat er offen gelassen, aber gesagt, weil es welche gab und es gibt keine explizite Anspruchsgrundlage im, im Infektionsschutzgesetz. Deswegen hat er gesagt, hier im Endeffekt kein Anspruch gegen den Staat. Genau.
1: Also im Ergebnis klingt das ein bisschen ernüchternd.
0: Ja, also das ist nicht ganz nicht ganz angenehm, weder für die für die Mieter, die Gewerbetreibenden, noch für die Vermieter. Und das führt halt im Endeffekt dazu, dass auch die Immobilienbranche damit davon sehr betroffen wird. Die muss es letztlich zum Teil zumindest aus, auslöffeln, die Suppe, die da die auch immer eingebrockt hat. Weil wenn man man muss ja klar machen, es gibt, es kann einen Anspruch auf Anpassung des Mietvertrags geben, das war ja unsere Ausgangsentscheidung. Und wir müssen uns anschauen, im Einzelfall hat der Mieter Möglichkeiten, sich anderweitig Ersatz zu holen. Und bei dem anderweitigen Ersatz haben wir gesehen, also Versicherung funktioniert nicht. Der Staat macht nur diese Überbrückungshilfen. Und sonst gibt es auch nicht wirklich viele Möglichkeiten, Ersatz zu bekommen. Das heißt, letztlich bleibt es im Verhältnis Mieter-Vermieter. Und da, auch wenn es in dem Ausgangsfall so war, dass keine Anpassung dazu kam, wird es auf jeden Fall Fälle geben, wo der Mieter auch einen Anspruch darauf hat, dass der, dass der Mietzins gekürzt wird. Das heißt, die Immobilienbranche wird gehörigen Anteil an, der, an dem Schaden mittragen müssen und da auch einige, werden einige Lasten auf die zukommen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen Hörer auch relevant, wenn er sagt, entweder jetzt beruflich, weil man irgendwo angestellt ist oder weil man ein kleines Mehrfamilienhaus hat, wo unten so eine Gewerbeeinheit drin ist, wenn da ein Restaurantbetrieb oder so dicht machen musste eine Weile, ist nicht ausgeschlossen, dass man da selber auch mit ran muss. Mein Eindruck ist, dass viele Anpassungen getroffen wurden, dass die sich häufig ganz gut geeinigt haben. Insofern ist jetzt nicht die böse Immobilienunternehmer, die da sagen, wir lassen die armen Mieter darauf sitzen. Aber wenn es existenzbedrohend ist, dann hört der Spaß natürlich auf. Und es ist ja auch nicht so, dass es nur die großen äh, Großunternehmer oder riesigen Hotelketten gibt, denen die Immobilien gehören, die sagen, komm, es ist für mich kein Problem, ob die Miete jetzt eingeht oder nicht, sondern meine ganze Refinanzierung, die steht und fällt ja auch meine Mieteinnahmen. Es ist jetzt nicht, dass ich das alles cash vorfinanziert habe, sondern unter Umständen bin ich darauf angemiesen, dass da die Mieteinnahmen reinkommen.
1: So ist es, ja. Ja, hoffen wir, dass das so schnell nicht wieder passiert und dass es jetzt irgendwie wieder normal weitergeht. Ich glaub, mit der Vergangenheit gibt es noch jetzt genug zu bewältigen aus den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz hat sich ja auch etwas Neues herausgebildet und da bin ich ganz gespannt, welchen Trend du uns ja heute nochmal vorstellen möchtest.
0: Ja, also das zweite Thema, das ist in der Tat nicht nicht nach hinten blickend mit irgendwelchen Gerichtsentscheidungen, was irgendwie einem schlecht geht, sondern eher auf zukunftsorientiert. Es geht so um neue Vertragsgestaltung. Ist vielleicht schon mal dem einen oder anderen aufgefallen, man trifft das häufig irgendwelche Plakate oder sowas, wo eine ganze Reihe von neuen Playern ein neues Immobilienmodell bewerben. Engel, Völkers, Liquid gibt es, Heimkapital oder Wertfaktor, das sind glaube ich so die größten Anbieter und die bieten das Vereinfacht gesagt die Möglichkeit, dass man seine Immobilie teilweise verkauft, aber drin wohnen bleibt und dann eine Art Nutzungsentschädigung dafür zahlt. Und die werben halt, also haben so witzige Werbeslogan, womit die damit umgehen, also dass, dass, dass das Wohnen neu gelebt wird. Ich kann meine Immobilie verrenten lassen. Das sind so die Werbesprüche. Wie treffend die sind, gucken wir uns gleich mal an. Aber das wird momentan eben massiv beworben. Medien berichten auch relativ viel. Und auch im Notariat schlägt das jetzt immer mehr auf, dass da die Nachfrage steigt und deswegen habe ich mich damit jetzt auch mal ein bisschen intensiver befasst und mir diese Verträge mal angeschaut.
1: Und hast du da schon potenzielle Kundinnen und Kunden kennengelernt, die das dann auch umsetzen mhm. wollen?
0: Ja, also da gibt's die Nachfrage, scheint echt groß zu sein. Die, die klassische Konstellation sind eher etwas ältere Menschen, so typischerweise ab 55 Jahren. Und die klassische Situation ist, die haben eine Immobilie, die denen gehört. Und die haben aber nicht wahnsinnig viele weitere liquide Mittel und auch keine unglaublich hohe Rente. Das ist so die Ausgangssituation. Und bei denen äh, kommt dann irgendwie der Wunsch auf, dass die Kapitalbedarf haben. Das ist dann ganz unterschiedlich. Entweder, weil die sagen, ich möchte mir irgendwelche Luxusreisen gönnen oder ich möchte einen schönen Lebensstandard haben. Manchmal aber auch so sowas, dass sie sagen, ja, wir müssen jetzt unsere Immobilie fürs Alter herrichten. Wir müssen da die Türen verbreitern, wir müssen das behindertengerecht ausstatten. Das kostet relativ viel Geld. Das haben wir nicht so da. Und woher sollen wir das Geld kommen? Und das ist so ein, die, die Zielgruppe, vereinfacht gesagt, an, an die sich das richtet. Also ich habe eine Immobilie idealerweise abbezahlt oder nur noch ein bisschen beschuldet, aber ich habe wenig liquide Mittel. Und jetzt soll das die Möglichkeit sein, wie kann ich an, an liquide, an, an Kapital rankommen, um mir was zu gönnen. Bislang gab es im Wesentlichen zwei andere Modelle. Das Einfachste, woran man wahrscheinlich immer als erstes denken würde, ist, ich nehme mir einfach einen Kredit bei einer Bank auf. Das, das wäre so der, der einfachste Fall. Das sollte man auch immer prüfen, wenn man, wenn man den Bedarf hat. Also das, Ich würde jetzt nicht, um, um das Ergebnis so wegzunehmen, einfach blind einen Teil der Immobilie verkaufen, sondern die anderen Optionen auch immer mitdenken und auch mal ganz knallhart durchrechnen. Und also Das Einfachste wäre eben, ich nehme ein Darlehen bei einer Bank auf und kann ja dann meine Immobilie mit einer Grundschuld, also als Hypothek, quasi als Sicherheit hingeben und kriegt dadurch dann auch häufig ganz gute Zinskonditionen, weil die, weil die Bank ja eine Sicherheit hat. Das Problem ist aber, dass es hier ja häufig ältere Menschen sind. Und die haben mitunter Schwierigkeiten, Darlehen in etwas höherer, höherer Summe aufzunehmen, weil es dann neue EU-Regulierung gibt, die sagt, im Grundsatz muss ich zu Lebzeiten das Darlehen noch voll zurückzahlen können. Und das führt dazu, dass ältere Menschen mitunter Schwierigkeiten haben, ein Darlehen in, in relevanter Höhe aufzunehmen. Und deswegen fällt die Option für viele einfach weg. Lohnt sich trotzdem im Einzelfall mal nachzufragen, aber da haben, haben ja einige Berichte, die kriegen einfach schlicht das Darlehen nicht, was sie brauchen würden. Die zweite Variante, die es noch gäbe, das ist so ein bisschen das Klassische, das kennt man vielleicht auch, dass man seine Immobilie schon komplett verkauft sich aber ein Wohnungsrecht für, für Zeit seines Lebens einräumen lässt. Da haben wir ja ganz viele Menschen dann irgendwie den Wunsch, da wohnen zu bleiben, in ihrer bisherigen Immobilie, die wollen nicht aus ihren vier Bänden raus. Ansonsten kämen wir natürlich auch immer in Betracht, ich äh, verkaufe meine Immobilie und ziehe irgendwo günstiger zur Miete ein, ist für ältere Menschen sicherlich auch eine Option, aber für das viele mehr ältere Menschen wollen das halt nicht. Die sagen, Mensch, ich wohne jetzt lange schon hier, das habe ich mir alles so hergerichtet, ich möchte hier wohnen bleiben. Dann gibt es die Option, dass man eben sich ein Wohnrecht daran einräumen lässt. Das ist eine bekannte Konstellation, das haben wir schon häufig so gesehen. Der Nachteil psychologisch und auch rechtlich ist, ich gebe halt meine Immobilie komplett aus der Hand. Also ich bin dann, wenn es ein Wohnungsrecht ist, bin ich schon mehr als Mieter. Also ich habe nicht nur einen Mietvertrag abgeschlossen, ich bin auch dinglich im Grundbuch abgesichert. Aber gefühlt ist man dann so eine Art besserer Mieter in der eigenen Immobilie. Und das ist für viele Menschen auch psychologisch schon irgendwie unschön, weil die sagen, Mensch, ich, das ist jetzt gar nicht mehr so richtig, mein Eigenheim. Und auch rechtlich ist das nicht ganz falsch, es ist eben nicht mehr die eigene Immobilie. Man hat auch keine Chance mehr, an diese nochmal dran zu kommen, zumindest nicht einseitig. Also auch wenn es dann irgendwie Kinder gibt, die sagen, das ist doch unser Familienheim. Wir wollen dann selber einspringen und das dann vielleicht von unseren Eltern abkaufen, weil wir das für uns selber haben wollen. Hat man da einseitig zumindest keine Chance, die Immobilie ist weg. Deswegen haben viele da Bedenken gehabt und gesagt, das ist eigentlich nicht das, was sie wollen. Und genau da setzt jetzt dieses neue Modell an, eben der, der Teilverkauf.
1: Und äh, dann wird dem, also den Bewohnern, nehmen wir an, älteres Ehepaar, denen wird dann ein Nießbrauchrecht zugesprochen. Ne?
0: Genau. Nießbrauchsrecht muss man vielleicht einmal noch mal kurz erklären, was der Unterschied zum Wohnungsrecht ist. Das Nießbrauchsrecht, das ist quasi das umfassende Nutzungsrecht. Das heißt, ich kann entweder selbst darin wohnen. Ich könnte es aber zum Beispiel auch vermieten. Also wenn ich merke, ich kann nicht mehr alleine da im Haus wohnen, könnte ich auch in ein Heim ziehen, vermiete die Immobilie und zahle die Heimgebühren aus den Mieteinnahmen. Das ist das Niesbrauchsrecht, deswegen ist das also sogar noch weitergehender. Und genau, also im Grundsatz ist es so, ich schließe erstmal einen Kaufvertrag ab und verkaufe, und das ist jetzt aber eben die Besonderheit, nicht die ganze Immobilie, sondern nur einen bestimmten Prozentsatz an meiner Immobilie. In der Regel sind es bis maximal 50%. Prozent. Ich glaube, mehr machen die Käufergesellschaften nicht, weil die für ihre eigene Refinanzierung nicht mehr als 50 Prozent des Verkehrswerts aufnehmen dürfen, auch für die Refinanzierung. Deswegen ist es eigentlich so 50 Prozent die Obergrenze, die ich so gesehen habe. Man kann aber auch weniger machen. Das hängt dann davon ab, wie hoch ist mein Kapitalbedarf. Also wenn ich nur mal sage, ich möchte jetzt eine schöne Reise machen, brauche ich vielleicht nicht ganz so viel. Wenn ich sage, ich möchte mich aber langfristig meine Rente absichern, dann brauche ich vielleicht ein bisschen mehr. Und je nachdem kann ich dann den Prozent Satz bestimmen, wie viel Geld brauche ich, dann wird das Unternehmen ein Verkehrswertgutachten in Auftrag geben, sagen, was ist die Immobilie wert und dann kann ich ermitteln, wie viel Prozent meiner Immobilie müsste ich verkaufen, um eine bestimmte Summe zu bekommen.
1: Und die Unternehmen sichern sich damit sehr frühzeitig die Immobilie, oder?
0: Genau, also die, die haben erstmal äh, nur einen bestimmten Prozentsatz an der Immobilie, aber haben, können später auf die Gesamte zugreifen. Und was sie auch bekommen ist, sie kriegen ein Nutzungsentgelt. Also dafür, dass sich das dafür, dass die Verkäufer das Nießbrauchsrecht bekommen, also die können weiter die komplette Immobilie nutzen, dafür müssen die jeden Monat ein Nutzungsentgelt bezahlen, und also quasi wie eine Art Miete letztlich. Und das ist dann halt auch eben die laufende Rendite, die Käuferunternehmen haben, auf die die ganz massiv abstellen. Und was ich auch weiter noch bedenken muss als Verkäufer in der Konstellation, ich trage in aller Regel, das sehen die Standardverträge von den Unternehmen vor, die laufenden Instandhaltungskosten, also auch Sanierungsmaßnahmen. Da kann bei einer Immobilie im gewissen Alter natürlich auch einiges auf mich zukommen. Zum Teil sehen die Verträge auch vor, dass ich zum Beispiel auch energetische Sanierung und dergleichen vornehmen muss. Und die Kosten tragen nach den Verträgen allein die Verkäufer, denen ja aber nur noch zum Beispiel 50 Prozent der Immobilie gehört. Und das mu muss man einfach auch im Blick behalten. Also ich muss ein bisschen vorausschauen, planen, welche Investitionen kommen denn da in den nächsten Jahren auf mich zu, dass ich die bei meiner Kalkulation mit einberechnet habe. Und man muss kommerziell natürlich auch berücksichtigen. Ich partizipiere davon ja nur noch zum Teil, weil irgendwann kriegt die Immobilie dann im Zweifel der Käufer und dann hat er da die schön sanierte Immobilie und die Sanierung habe ich bezahlt. Dessen muss man sich einfach sehr bewusst sein, dass man sich da nicht sich, sich verrechnet und dann überrascht ist, dass die laufenden Kosten darauf hinzukommt. Genau.
1: Nicht spannend. Auch gut, dass wir darüber sprechen, Das könnte ja dann auch nicht nur Win Win sein, sondern der Win vielleicht teilweise auch mehr auf der anderen Seite liegen.
0: Das ist tatsächlich wirtschaftlich echt schwierig im Vorfeld zu berechnen, weil es da halt eine ganze Reihe von Unsicherheiten gibt, die ich nicht so richtig ansehen kann. Das ist zum einen eben Sanierung und Ausbesserung, zum anderen aber auch die Wertentwicklung der Immobilie insgesamt. Man hat da gegenseitige Vorkaufsrechte, räumen die sich ein. Und ich hätte auch die Möglichkeit, die Immobilie noch anderweitig vollständig zu verkaufen. Das könnte ich als Verkäufer auch machen. Also das ist ein großer Unterschied zu dem Modell. Ich verkaufe meine ganze Immobilie und am Wohnungsrecht dann bin ich raus. Hier könnte ich die in der Regel auch noch weiter verkaufen, anwenden anders. Und dann ist die Frage, was passiert mit dem Erlös? Der wird im Grundsatz erstmal dann natürlich entsprechend der prozentualen Verteilung verteilt, also in unserem Beispiel 50-50. Aber diese Anbieter wollen zusätzlich noch eine Art, die nennen das so Durch Durchführungsentgelt haben. Das heißt so 4,5 bis 6,5 Prozent des Erlöses wollen die zusätzlich haben für den Aufwand, den die mit dem ganzen Ding hatten. Und das muss ich halt auch berücksichtigen. Das heißt, ich kriege dann eben nicht 50 Prozent des Verkehrswertes, sondern noch gewisse Abzüge. Manche sehen dann sogar noch eine Absicherung dafür vor gegen Wertverlust der Immobilie. Die wollen auf jeden Fall das eingesetzte Kapital wieder rausbekommen, um ganz sicher zu sein, dass sie nicht am Ende draufzahlen. Das muss ich natürlich auch mit einberechnen. Das ist natürlich nicht ganz einfach, wenn man ehrlich ist. Ne? Also dass die Wertentwicklung der Immobilie zu berücksichtigen, die voraussichtlichen Sanierungskosten zu berücksichtigen, ähm, das musste ich alles einstellen und dann eine Vergleichsrechnung machen. Wie wäre es, wenn ich Kredit aufnehme oder die Immobilie ganz verkaufe und Wohnungsrecht zahle? Also da muss man sich schon ein bisschen Mühe machen, dass das einmal die Konstellationen zu durchdenken.
1: Und was ich auch nochmal spannend finde, es muss doch dann eigentlich, wenn ich einen Teilverkauf mache, dann brauche ich auch ein geteiltes Grundbuch. Da muss ich doch ähm, eigentlich die Immobilie aufgeteilt haben, oder nicht?
0: Nee, es okay. ist nur der Miteigentumsanteil. Also da steht dann in einem Grundbuch drin, das äh, Eigentümer ist Herr Müller und die XY GmbH zu jeweils 50%. Prozent. Also ich muss das nicht rechtlich noch vorher aufteilen. Das, äh, das ist zum Glück nicht erforderlich. Das ist so, wie wenn ein Ehepaar eine Immobilie zu je einhalb gehört. Das ist letztlich auch nicht anders. Das ist ja dann auch eine einheitliche Immobilie, die denen nur gehört. Aber der Punkt, den du ansprichst, der ist da schon ganz, ganz richtig. Das ist natürlich eine andere Situation, als wenn ich einfach meine Immobilie verkaufe. So der ganz klassische Fall, der eine will die Immobilie, der andere will das Geld haben. Das ist dann nach, wenn es normal läuft, ein paar Wochen ist die Transaktion durch und dann bin ich damit auseinander. Hier habe ich unter Umständen ein Verhältnis mit der Gesellschaft, was auf Jahre hinaus besteht und was ich auf Jahre hinaus auch regeln muss. Also das ist schon ein ganz anderer Vertragscharakter als bei einem einfachen Kaufvertrag, der dann doch nach, nach relativ kurzer Zeit über die Bühne gebracht ist. Man sieht das auch an diesen Verträgen, also die sind so im Schnitt 35 Seiten lang, weil da halt unendlich viel geregelt wird, da muss das Niesbrauchsrecht geregelt werden. Der Käufer muss in der Regel eine Grundschuld am gesamten Grundstück bestellen, also nicht nur an dem Miteigentumsanteil, den er kauft, sondern am gesamten Grundstück, muss dann aber mit seiner Bank vereinbaren, dass er nur verstrecken darf wenn der Verkäufer mit seinen monatlichen Nutzungsgebühren in Rückstand geraten ist. Also der, Käufer ist, der Verkäufer ist da schon abgesichert, aber es ist natürlich auch eine komplexe Regelung und irgendwie gefühlt, mir gehören noch 50 Prozent und trotzdem muss ich da eine Grundschuld auch an dem Miteigentumsanteil bestellen lassen. Das ist auch so, wo viele Leute ein Störgefühl haben, aber das kann man sich schon vorstellen, das ist eine sehr, sehr ausführliche Regelung, 35 Seiten sind die Verträge locker lang. Das ist vielleicht auch so einer der Kritikpunkte dabei, wenn man sich jetzt den, den typischen Adressaten vorstellt, etwas ältere Herrschaft, nicht so wahnsinnig viele liquide Mittel, das muss zwar nicht korrespondieren, aber das ist halt häufig sind das welche, die haben noch nicht so wahnsinnig viele Immobilienverträge in ihrem Leben abgeschlossen. Und da muss man dann schon darauf hinwirken, dass die auch ausreichend verstehen, was sie da eigentlich unterschreiben. Und das sind wirklich komplexe Vertragswerke, wo auch viele Einzelfragen noch nicht gelöst sind. Also das ist ja eben ein relativ neues Phänomen. Und ob das alles funktioniert und ob es äh, da vielleicht Lücken gibt, das wird sich im Zweifel dann in, in, in den nächsten Jahren oder vielleicht auch erst äh, Jahrzehnten zeigen, wenn dann die die Verkäufer versterben und die äh, Erben gar nicht so happy sind, dass die Eltern die Immobilie zum Teil verkauft haben und dann versuchen, gegen den Vertrag vorzugehen. Also, das ist, ist so ein bisschen eben ein neues Phänomen.
1: Es bleibt spannend. Ich danke dir, Jan. Das waren ja, ja, es war ein schneller Ritt durch aktuelle Themen, durch neue Themen. Ja, ich freue mich über das Update von dir. Und ja. wenn man jetzt sagt, das hat mir gut gefallen, wie kann ich mit Jan Hubka in Kontakt treten? Findet man dich bei LinkedIn?
0: Genau, das ist eigentlich der äh, einfachste Weg, mich zu kontaktieren. Da bin ich vertreten und reagiere ja. in der Regel auch schnell. Also gerne, wenn noch Fragen zu den Themen sind, ist das ein grober Überblick, einfach Fuhrritt durch die Themen. Aber da bin ich gut zu erreichen und äh, freue mich auf den Austausch.
1: Sehr schön. Ja, danke. Und dann ja, lassen wir uns vielleicht nicht ein ganzes Jahr Zeit, bis wir uns wieder zum Update treffen. Wir schauen mal, was so passiert noch. Sehr Saar
0: gerne. In wird Sprechen. bestimmt viele neue Themen geben. Ich freue mich immer. Prima. Sehr Vielen gut. Dank.
1: <lacht> Und ansonsten bald bei einem Afterwork-Treffen. Genau.
0: Sehr gerne. Bis dahin.
1: Dann. Tschüss.